Entrevista do dia com Luciano Penteado. A gente conversa com o procurador de justiça, Fernando Capês, ex-diretor executivo do Procon São Paulo. Boa noite, doutor Capês. Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui com você na Gazeta. Prazer é nosso. Doutor, antes da gente entrar nessas questões de orientações e dicas que a gente gostaria de dar, eu queria começar perguntando para o senhor sobre esse modelo de negócio, né? que não é uma grande novidade. Né? A gente teve antes da 1, 2, 3 milhas aquela outra empresa de aviação, a URB, teve na nossa reportagem que a gente mostrou da Lígia Neves, a Itapemirim Aviação, são empresas que operam com esse modelo de venda antecipada, de passagens, de pacotes, enfim. Como que, na avaliação do senhor, esse modelo estava se sustentando ou tem se sustentado no Brasil até hoje? Olha, na minha opinião, esse modelo se parece muito com as pirâmides, que inclusive são consideradas crime pela lei de economia popular. Modelo muito parecido. A empresa recolhe, vende uma expectativa de viagem, mas ela assegura que a viagem se dará num período. Nesse caso, setembro, outubro, novembro e dezembro. Recolhe todo o dinheiro, fica com o dinheiro e aí ela vai fazer, randomicamente, procurar os horários mais baratos de passagem para tentar encaixar. É. O que, que parece que ocorreu? A 1, 2, 3 milhas teve dificuldade, porque as passagens subiram muito. E o dinheiro que recebeu, que seria para esperar a compra dessas passagens, pode ter sido gasto com as passagens que ela tinha prometido no período anterior. Sim. Isso é pirâmide. Você pega o dinheiro para fazer algo no futuro, mas você paga uma conta passada. E aí, como é que você vai conseguir comprar as passagens no futuro? Com a venda seguinte, aí você vai enrolando. Sim. Então, em primeiro lugar, tem essa questão. E, em segundo lugar, a, a, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, é claro, o, o, o fornecedor está vinculado à oferta que ele fez. Então, prometeu, tem que, tem cumprir. que cumprir. Se não cumprir, o artigo 20 do mesmo Código do Consumidor, parágrafo 1 dá três opções ao consumidor e não a um, dois, três milhas. Que está oferecendo Res... só uma, né? Então, ela tá... Não, ela está oferecendo um voucher, um voucher. para você gastar na própria 1, 2, 3 milhas no futuro. Quando o consumidor tem direito a receber o dinheiro atualizado ou optar por esse voucher com desconto, ou seja, restituir algum tipo de dinheiro, ou simplesmente ele usar, mas de uma maneira não como está sendo oferecida. É, um voucher e quando der eu te encaixo após o período Sim. de dezembro. Eu acho que esse tipo de, de, de proposta é insatisfatória e não é o que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Agora, doutor, tem muitas pessoas que, na verdade, não é uma viagem simples, né? Muita gente comprou para fazer uma primeira viagem internacional, é, pessoas com renda mais baixa, que sonhavam em, sei lá, conhecer o exterior. Por exemplo, tem bastante esse perfil, né, né entre as vítimas, digamos assim. E, como o senhor falou, tem esses caminhos para a pessoa buscar, mas as pessoas muitas vezes não sabem, né? Sim. Elas estão contando com esse voucher, porque foi o que a empresa ofereceu. É, por onde começar, assim? Queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo, a pessoa que já foi lesada, por exemplo. Como que ela vai buscar esses outros caminhos que o senhor mencionou? Muito bem, Luciano. Olha só, a, a pessoa, por exemplo, comprou uma passagem, uma expectativa de passagem, muito antes, para setembro e dezembro, qualquer data, para os Estados Unidos. Pagou mil reais, ela quer conhecer os Estados Unidos, o sonho dela é conhecer os Estados Unidos. E ela não tem mais do que mil reais para conhecer os Estados Unidos. E ela botou esse dinheiro, que faz falta para ela, e esse dinheiro desapareceu. Aí ela também fez um pacote de um hotel, e o dinheiro dela também foi para esse hotel, e esse hotel não vai devolver. 
que está lá nos Estados Unidos, fora do alcance do PROCON. Então, aí vem a sua pergunta. O que, que a pessoa deve fazer? Quando eu presidi o PROCON, nós informatizamos todo o sistema de recepção de reclamações do PROCON. Antigamente, a pessoa tinha que encostar a barriga no balcão na Sé, lá em Itaquera ou em Santo Amaro. Ficava na fila, preenchia a mão a reclamação, mandava pelo correio, às vezes não entendiam a letra. Agora é simples. A pessoa tem que chegar, pegar o celular, ir no Google e botar quem está em São Paulo, Procon SP, e faz a sua reclamação eletrônica, na mesma hora chega ao Procon, no dia seguinte ao fornecedor. Paralelamente, além de buscar a plataforma do Procon, tem que registrar também no Reclame Aqui, para fazer uma reclamação. É só reclamação, não, não, não vai ser mais do que isso, mas também tem que registrar lá. E depois no consumidor.gov, que tenta uma conciliação. A vantagem do Procon é que ele tem o instrumento da multa. Então ele pode ingressar com multa. Na minha época, nós ingressávamos, inclusive, com ações. Sim. Nós, o Procon em São Paulo, quando eu fui presidente, entrou com ações contra todos os planos de saúde. Então, e até contra a Anvisa também. Representando os clientes. Representando os, os milhares de consumidores. Mas nesse caso, o que vai acontecer? A lei não dá ao Procon o poder de tirar o dinheiro da 1, 2, 3 milhas e botar o dinheiro na conta. Procon é um órgão administrativo. De acordo com a nossa Constituição, só um juiz tem esse poder mediante uma ação em que se, em que se assegure é, é, ampla defesa. Então, como o PROCON não tem esse poder, ele pressiona. A empresa pode receber uma multa, o PROCON pode movimentar outros órgãos, o Ministério Público do Consumidor pode entrar com uma ação de indenização por danos morais coletivos, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica para ir contra o patrimônio dos sócios. Teve até um caso aqui que eu anotei para a gente comentar, de, de hoje mesmo, que uma justiça de Minas, aí foi, foi em Minas Gerais, né? um cliente de lá conseguiu uma liminar, que ele tinha uma passagem para a Itália, e a justiça deu cinco dias para que a empresa honre a passagem dele. Se não honrar, ele pagou, até anotei aqui, 4 mil reais. Se não honrar, está sujeito a uma multa, como o senhor mencionou, de 10 mil, que eu acho que aí... Tem a correção, ah, não, não sei. Essa deve ser multa diária. Multa diária, ah, por, né? Por se, dia não cumprir. De atraso, se não cumprir, multa diária. Agora, essa você tocou num assunto muito importante, Luciano. O consumidor tem também a opção, e eu recomendo isso, tem que usar tudo o que pode. O reclame aqui para registrar a insatisfação. O consumidor.gov para tentar a negociação. O PROCON para pressionar, devolver. E também se dirigir a um juizado especial cível. Não precisa de advogado. E pedir de volta o dinheiro, não só o dinheiro da passagem, mas o dinheiro da hospedagem, do hotel. Então, eu não oriento e não aconselho a receber o voucher. Eu acho que esse voucher é uma indenização pífia uhum. em relação ao que o consumidor passou. E vale pequenas causas nesse caso? Vai Va depender do valor da... Não, vale, porque normalmente essas pessoas tiveram um, um, uma compra bem inferior a 10 mil reais, a, a 60 salários. Então, evidentemente, tem todas as condições de serem é, recebidas e acolhidas no juizado. E aí você está diante do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem poder de mandar tirar daqui o dinheiro e colocar ali, bloquear contas desconsiderar a personalidade do sócio e mandar indenizar. Então, vale a pena é, não se conformar. A gente, às vezes, procura... Acho que as pessoas também não, não, não são obrigadas, todo mundo, a, a, a fazer direito, né? a conhecer o direito. Então, as pessoas, às vezes, falam, ah, vou pegar, porque pelo menos é melhor do que nada. E se não cumprir o voucher também? Exato.
Então, isso é uma questão que tá, é, é, precisa tomar muito cuidado. E mesmo a questão das ações, né, doutor? Vamos supor que todos os não sei quantas mil pessoas lesadas entrassem com uma ação imediata e fosse dada uma liminar automática. A empresa também não teria dinheiro para honrar todos, né? Agora, a, a orientação, então, nesse caso seria para procurar um, um, um juizado, mesmo que a passagem seja, sei lá, para um período curto, por exemplo, ah, é, é para a semana que vem, pode acontecer de a Sim. pessoa conseguir é. eliminar. Veja bem, aí é o privilégio de quem está assistindo o Jornal da Gazeta. Quem está assistindo já tem essa orientação, já pode procurar o juizado especial cível e fazer seu pleito rapidamente e já resguardar o seu direito. Porque, é, é, veja bem, você tem a passagem, você tem hospedagem, tem algum tipo de, pra, de preparação. Às vezes a pessoa pediu uma licença do trabalho. Isso. Tem que reunir isso. todos os documentos. Reunir né? todos os documentos. Que nem agora tem uma empresa aérea, companhia aérea brasileira, saiu da Austrália, fez escala no Peru e abandonou lá os passageiros. E não sabe onde estão as malas. Nossa. Então aí é o seguinte, é fazer todo tipo de registro. Se, as despesas que você tiver que fazer, faça com cartão de crédito que depois você vai ingressar como ação, vou pagar tudo isso mais a indenização por dano moral coletivo, por dano moral individual, Sim. nesse caso. Agora, doutor, a gente, como eu também falei no começo, não é a única empresa, muito provavelmente esse tipo de negócio vai continuar existindo, infelizmente, é, no Brasil. Como que as pessoas podem se atentar melhor a isso? Quer dizer, é, é evitar completamente, é dosar se vale a pena. O que, que o senhor diria para a pessoa Olha, que está ponderando ainda? O que eu aconselho é o seguinte, o PROCON tem um ranking de empresas e tem também o histórico das empresas, um cadastro das empresas que já deram problema. Já é um primeiro ponto você fazer esse tipo de consulta. E é sempre bom fazer porque também, aproveitando, tem muito golpe pela internet, empresa falsa, que manda boleto falso. Então precisa checar qual é o endereço da empresa, no, no caso CNPJ da empresa, é, qual a situação fiscal dela. No caso da 123 milhas, não tinha também como... é mais como, conhecido. É. é, não tinha como também a pessoa se surpreender. É. Pode ter sido uma, um, um, um problema econômico que a empresa enfrentou, mas o consumidor não tem nada a ver com isso. Enfrentou o problema econômico, tem que indenizar da melhor maneira possível. E não me parece que o voucher... Ainda que seja com 150%, do, 150 do CDI, que é a taxa Selic mais metade, seja a melhor forma de indenizar. Doutor Capês, muito obrigado pelas obrigado, explicações, Luciano. obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Gazeta e até uma próxima.